0: Когда я был маленьким, у нас была война.
1: 20 год – год памяти и славы, вознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, все меньше остается в живых тех, кто помнит время войны, кто испытал на себе бремя войны. Да и вспоминать обычно не любят. Тяжело это, больно. Но знаете, помнить об этом надо. И если есть рядом с вами, в вашем окружении, бабушки и дедушки – Готовы рассказать о тех годах. Говорите с ними, записывайте и собирайте память, чтобы передавать историю уже нашим детям и внукам. Чтобы помнили и желали, чтобы никогда не повторилось. Практически каждую семью нашей страны задела война. Кто-то работал в тылу, кто-то ушел на фронт и не вернулся, кто-то ребенком проживал страшные дни жизни блокадного Ленинграда. Мою семью война коснулась тоже. И воспоминаниями делились. Этим выпуском я хочу внести свою лепту в память о тех днях. Я поговорила с бабушками и дедушками, подняла архивы папы, прочитала книги, чтобы понять, как это быть ребенком, когда вокруг война. Как это быть мамой, когда твой муж ушел на фронт, а ты одна с детьми и вокруг война. Меня зовут Вика. И это подкаст, вдохновляющий быть мамой. Приятного прослушивания.
2: Родилась я в деревне Лебедева, в 20 километрах от Ржева.
1: Вера Ивановна.
2: Ржев у нас город исторический, и во время войны он проявился. Очень сильные бои были. Отец ушел на войну на второй день после объявления войны. В сентябре он уже погиб. Прислал одно только письмо. Бежим по поясу в воде. Бои не прекращаются. Никто не надеется остаться в живых. Хотя бы убило сразу. Немцы к нам пришли в сентябре. Но однажды мы услышали, как бегут мальчишники, кричьи, немцы, немцы. Все попрятались, выглядывали, кто откуда Немцы приехали на мотоциклах красивой форме, веселые. Прошли по домам, требовали маска, яйка от а камлека. и уехали. На завтра приехали на грузовиках. Начался грабеж. Забирали все, весь скот. Был просто ас, а, Содержались деньги, мычали коровы, кричали женщины. Немцы обосновались в нашей деревне. В нашем доме была комендатура. Поступали уже холода. Но немцы уже не выглядели такие веселые. Зима им была не, не по вкусу. Они уже наматывали на себя та же полотенца на голову. Они, конечно, замерзали.
1: Мама Вера Ивановны однажды увидела за домом чьи-то следы. Поговорив с дедушкой, на следующий день оставили около дома валенки и еду. Об этом узнали и маму наказали. После, когда в деревню пришли СС, мама попала в списки и всю семью сослали. Бабушку, дедушку, двух братьев и девочку Веру четырех лет погрузили в вагоны.
2: Куда нас везли, мы не знаем. В городе и эшелон разбомбили. Нас собрали, пересчитали. Мы сидели сутки с охраной под открытым небом. Я, закутанная в пуховый платок, вышла на железнодорожное полотно, И тут на скорости ехал локомотив. И почти из-под колес меня хвы- выход тащил немец, рискуя потерять свои ноги. Мать упала перед ним на колени, он оттолкнул ее и громко выругался. Все поняли, что за детьми надо смотреть. Населили нас в бараке. Почему-то мы все заболели. Не болела только бабушка. Она переболела и в гражданскую. Каждое утро выносили мертвых, а бабушка собирала объекты, одежду, укрывала нас и подкармливала. Может быть, поэтому мы все выжили. Весной бараки сожгли, а нас переселили в пустые дома в пяти километрах от города Мир, недалеко от деревни Любна и Новогорки. А зарабатывать на жизнь должны сами. Врачи пошли скот, бабушка пряла, мать умела ткать, дедушка хороший плотник, а я ходила по гостям. Недалеко был хутор Сенкевич, там было двое ребят. Один Кенни не любил, когда я приходила, а Толик играл со мной. Но я приходила не играть, лишь бы меня покормили. Недалеко был еще хутор Зеленевский. Там была девочка Едвига, там тоже меня подкармливали. Но чаще всего я ходила к Марине, и она иногда приходила к нам. У нее было две сестры, Надя и Тоня. Был брат, Николай, он был в партизанах. Однажды, когда я пришла к ним, но соседка меня не пустила туда. Она сказала, что ночью братья приходили домой, и их захватили полицаи. Их ребят связали колючей проволокой, тетю Соню и Тоню застрелили, а Марину и Надю спрятали. Больше я их не видела. Я родилась в селе Горелое Тамбовского района, Тамбовской области. Юлия Федоровна. В семье колхозников. Мать и отец работали в колхозе. Когда началась война, у моих родителей было шесть детей. От первого брака у отца Четвер мальчишка оставался, жена умерла у него. И второй раз он женился вот на моей матери. От нее было двое детей: сын и дочь. В июле отец ушел на фронт, а 7 сентября 1941 года родилась я. И того с мамой нас было восемь человек, когда началась война.
1: Старший брат Юлии Федоровны. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. И в 1942 году погиб. Отец прослужил всю войну и ранен не был.
2: Жили очень трудно. Спасало нас то, что вот мальчишки старшие, все-таки они были уже одному 16 было, а с 27-го ему было 14 лет, а одному 12. Ну вот этот, которым был 12 лет, он же, конечно, ничего не мог, но он нас воспитывал. А те ребята, они уже работали в колхозе. Я жила
3: в деревне Степановка, в Мочкавске района. районе. Мария Васильевна. Колхоз у нас назывался РКК. Жили мы папа, мама. И нас трое детей. Старший брат 34-го, э, Валентин с 37-го, а я 39-го года. И с нами еще жил дедушка старенький. Он дедушка моему папы, а мне уже прадедушка. И в 41-м году началась война. Мне было только два годочка. Отца и всех у нас мужчин сразу забрали всех на фронт. Остались у нас наши мамы с кучками детей. Вот у нас трое и дедушка. Вот четыре человека мы сели на мамины плечи. Все перешло на руки женщин, матерей и старичков, которые не водились на фронт. Было очень трудно. Это вот старенький дедушка, как же я его поминаю, помогал тем, что он был нянькой у нас. Мама, как, ну и все женщины, они с стемна, до темна работали на поле. И оставляли вот нас, например, с дедушкой, а остальных кто как мог. И вот это старенький дедушка, он с нами нас и выничал.
4: Мои родители вообще с Украины, поработав на Украине, они были отправлены, то есть командированы в Москву. И в Москве продолжали работать.
1: Владимир Иванович.
4: Им дали квартиру. Я жил в Москве 1931 года. Папа с мамой у меня работали. Они, так сказать, сахарники, работники сахарной промышленности. Значит, в 1941 году мне было уже 10 лет. Мы были в Москве. выли там же, около улицы Горького, в центре Москвы. Но мы, детишки, очень радулись. Ура, война! Сейчас мы немцев шапками закидаем. В доме было организовано бомбоубернище, и там собирали, и нас кое-чему обучали. Обучали распознавать немецкие самолеты по силуэтам, потому что бомбили Москву. Учили перевязки делать, как с бинтами обращаться. Вот такие вещи. Всю
0: войну, и долго после нее мы играли в войну. Делились на русских и немцев. Вооружались и с криком «Ура! За родину, за Сталина!» Бросались в атаку. «За родину, за Сталина!» Кричали и русские, и немцы. Так что непосвященному понять, где какая армия, было трудно. Через наше село Два раза прошла заправдошняя война. На нас падали бомбы. Мы видели убитых. Поэтому эту детскую забаву никто из нас никогда не называл пренепрежительным словом «войнушка». Мы знали, что война – это очень серьезно.
4: Лазили мы, пацаны, на крыши, по крыше бегали. В принципе, значит, там во время бомбезок не вылили взрослые на крыше, тушили завлекательные бомбы. Тревоги были довольно частые.
5: До войны я кончила первый класс.
1: Надежда Засимовна.
5: Жили мы на окраине. Это Марксистская улица, крестьянская застава. У нас там полудеревянные двухэтажные дома были, кирпичных немного было. Мама всю жизнь, портниха. Папа работал на строительной выставке со строительными механизмами всякими. Ездил по командировкам. И бабушка была. Вот мы так жили до поры до времени в войну. К бабушке переехали. Мы переехали еще две ее дочки. Потому что у втримания у всех были, так сказать, мобилизованы. Папа ушел в ополчение, а так что вот мы с женским коллективом в бабушкиной комнате жили.
1: Война так или иначе коснулась каждую семью того времени. Неважно, жили они в городе или в деревне. Мой папа, как о нем говорили, подоспел не вовремя. Он родился в городе Малый Ярославец в день первой бомбежки города. Бомба попала в больницу, и многие погибли. Но папа с мамой не пострадали. Каждый раз, когда папа рассказывал ту историю, было нелегко осознавать. Тяжело было всем, и кто на фронте, и тем, кто остался в тылу. От той бомбежки у мамы у моего папы пропало молоко. И особенно болезненно это стало ощущаться, когда их отправили в эвакуацию. Папа говорил, что мама всегда плакала, когда вспоминала об этом. Холодно, молока нет. Папа вспоминал. Кормила меня мать жеванной корочкой хлеба, завернутой в тряпочку. На ночь, когда они останавливались при выезде в эвакуацию, взрослых не пускали в избы, так как много было беженцев. Но меня, грудного, брали на постой. Клали на ночь в натопленную печь до утра. А также останавливались около сгоревших исп, а печь всегда остается после пожара. Протапливали ее и ночевали сами вокруг, а меня опять в печь. Так и довезли.
2: Что спасло нас такую большую семью от голода, огород? Мы сажали картошку, овощи, просто даже я вот помню, и держали корову. А корове ведь на четыре года целых сцена. И мы вот эти ребятишки все руками рвали траву, сорок мы его называли, и складировали дом, сушили. И так мы вот все-таки продержались. Не видели мы ни сахара, ни конфет, ни других сладостей, ничего это. Так выживали, только как мог.
3: Было очень трудно. Зерна не хватало. это Все, что они вырабатывали, это все собирали, давали, как сказать, работали, считай, за так. Денег не давали, зарплаты никакой нет. И писали палочки. Палочки, это считался трудодень. Значит, ты день протрудилась. За него ты получишь тогда, когда сдашь зерно и чего только останется вот этими продуктами. А зерно все шло на фронт строго. И строго, во-первых, оставляли на посев. Остальное, откладывался колхоз, сколько должны отдать на фронт. А уже что оставалось, тогда вот это делили на трудодень, кто сколько ходил. Вот на, на палочку на это и считали. Не хватало хлеба, мы голодали, можно сказать. Но нас выручали огороды. Огороды были большие по 50 тот Конечно, мы на них сидели, пахали, но они, была своя картошка, своя моркошка, что-то пойдешь этим спасали. Конфетки и сахарку не было. И вместо этого мама нам напарит свеклы, обжарит ее в печи и говорит, вот, дети, вам и сахар, вот, дети, вам и конфеты. А мы были рады, да, без памяти, свекла сладкая, вот, правда, и, и, и сахар, и конфеты.
1: Вообще, несмотря на то, что у многих было хозяйство огороды, скот, коровы, овцы, все это первостепенно передавалось на фронт. Масло, например, которое взбивалось, в семье не оставлялось. Его готовили и отправляли. Детям же давали всего-то обрезать ложку. Из шерсти овец вязали носки, варежки, перчатки, и все тоже отсылалось на фронт для солдат.
2: Весной нам, жители! дали семена, разрешили пользоваться землей, посадили картошку, овощи, посадили в тишиницу, гречку. И мы осени уже не были нищими. Где-то в этом 44 году нас освободили. Ехать домой сразу мы не смогли. Дождались осенью, собрали урожай. Дом наш остался. На участке в 50-х было семь воронок от бомб. Участок надо было приводить в порядок. И мы с утра до вечера на тележках таскали землю, чтобы выровнять участок, чтобы успеть посеять вовремя. Ну, вышли. Ну, нормально, сытно более-менее, поскольку
5: один котел, карточки. Ну, в общем, так как-то... Перебивали. Голода такого, чтобы подводило живот, не было. Мы так потихоньку и карточки... Ну, поскольку в одном котле то один что-то достанет, то другой что-то добудет, то... Ну и так далее. Вот когда немцев от Москвы стали отгонять, у меня мамина сестра, тетка моя, работала на Зиле. И где-то пронес слух, что «отступают немцы». А там остались неубранные поля капусты. Не знаю где, не помню совсем уж. Так вот, моя тетка меня взяла, и еще человек, наверное, пять таких же молодых девчонок поехали за этой капустой. Не знаю мы куда, я сейчас уже не могу понять, не помнить, куда-то мы долго ехали. Пришли на место, это была весна, все развезено, грязь страшная, пришли, а там уже, конечно, капусты нет. Там одни листья мороженые. Ну, мы набрали этих мороженых листьев, я насчет того, как доставали еду. Мы набрали этих мороженых листьев и обратно. Куда подевались эти подруги, я не помню. Вот я помню, что уже темнело, вечерело. Мы с теткой с Екатерины стояли на платформе и никак не могли влезть, потому что поезда все битком набитые, и на ступеньках, и на буферах везде люди. И в один поезд мы все-таки заткнули выше, чем на ступеньке куда-то, даже в тамбур прошли. И, и в то время, когда уже прошли, более-менее, какая-то тетка стала вылезать с мешком, и меня выпыхнула Поезд тронулся, и, и моя тетушка уехала. И я осталась с рюкзаком, с этими листьями вонючими, одна не где. Так вот, я что хочу сказать просто о о людях. Маленькая девчонка, растерянная, темно, война, не знамо где, голодная. Мне кто-то хлеба дал, кто-то водичка попоил. И все-таки меня запихнули в какой-то поезд, чтобы я до Москвы доехала, до Курского вокзала. Все-таки меня куда-то запихали, все-таки я доехала. И пешком от Курского я уже дошла самостоятельно, к утру я была дома.
4: Жили мы нормально. Но я учился в школе. Потом эвакуация. Трест, где папа с мамой работали, эвакуировали в Казахстан, в город Чимкет. А в школе у меня очень хорошие воспоминания. Я там в школе, в классе был единственным мозгим. Нас там кормили. Ну, кормили как? В обеденные перерыв и в большую перемену нам привозили какой-то там, как-то назвали, затируха. Ну, это там суп, не знаю, с чем-то разведенный. И с кусочками черного хлеба.
6: Случалось, у нас в доме не было даже корсти крупы, чтобы сварить кондер, жидкий, в несколько крупинок суп, без картошки и каких-либо приправ. Вся надежда была на хлеб, который папа получал на карточку. Папа разрезал его на ровные дольки, и всей семьей определяли, Кому какой кусок достанется. Для этого Инна и Лилита отворачивались лицом к стене. Папа брал кусок и спрашивал, кому. Сестра говорила: Эдику, Аллочке, мне, Славику. Каждый брал свою долю и принимался есть. Еле, не торопясь, смакую каждую крошку. Иногда, чтобы придать этому особый шарм, переламывали свой хлеб на два кусочка. Тот, который поменьше, объявлялся салом. Побольше оставался хлебом. Вот и кусали. То один кусочек, то другой. Приговаривая «Сало, хлеб, сало, хлеб». Так было намного вкусней.
1: Война застала моих героев в разные года. Кому-то было два года, а кто-то уже пошел в школу. Важно то, что все они были детьми. Но было ли детство? Как меняется жизнь, когда приходит взрослый и сообщает: "Война началась". Или может быть все происходит иначе? Ты продолжаешь чувствовать себя ребенком, не ощущая взрослый мир вокруг, пока какая-то страшная мысль... Понимание того, что происходит, или какое-то страшное событие в одночасье, все меняет и жизнь твоя, твой мир и мир вокруг никогда не будут прежними.
2: Напряженка была, конечно, отец, мастеру там беседовали, мы боялись, видимо, войны. Ну что, война только началась, мы не успели испугаться. А в сентябре уже нет даже испугаться не успели. Нас просто прятали, мы никогда никуда не высовывались в своем чуланчике. Мать была добытча, где-то что-то нас прокормить. А был у нас вот такой страшный эпизод. У нас на пригорке, короче, вышли наши, человек, наверное, около 20 разведчики, видимо. Ну, а их окружили. С нашей стороны и сзади, им было некуда деваться, они были на пригорке. И их начали расстреливать. И на нашем крыльце стоял пулемет. И ножки вот Кучали. пулемет работал на пулемет. Вы, конечно, все забились в траке. Мать там рыдала дальше некуда. А Толя, ему 8 лет тогда было. Он сидел такой напряженный, говорит, вот бы гранат, вот бы гранат на этот на пулемет. Ну, и всех расстреляли. После этого мать обратилась к коменданту, хотела, чтобы разрешили похоронить. Побрали их с поля, принесли всех. И мать каждого осматривала лицо, чтобы кого-то там, своих родных или там знакомых, кого-то может того не познала, их в яму сложили, в солому соломой прикрыли, накопали. Страх был постоянно. Дедушка работал плотником. Однажды к хозяину, на которой работал дедушка, пришли бандиты, Бандеров в основном. Спросил, «Сыновья-то у тебя есть? Небось воюют?» Конечно, дед ответил, «Конечно есть, не то что вы, сволочи». Это тобой руковое слово, они привязали ее за руки к двум лошадям и гнали три километра, потом застрелили. Хозяин дал лошадь, мать поехала по следам по своих ног. Похоронили дедушку достойно, он был замечательный человек, Нам не хватало вкусно. А мы, да, мы перестали быть детьми. Мы были взрослые, мы прислушивались к каждому слову. Мы не могли так беззаботно там куда-то обижать. мы были... Напряжены постоянно. А потом, когда бомбили, Ржев очень бомбили много. А он 20 километров. Это же как самолеты идут, пикируют. Всегда свист, взрывы. Это как будто рядом. У меня этот синдром так и остался. Вот когда сейчас у нас, у меня голова втягивается в плечи. Я всегда прижимаюсь как-то. И вот остался у меня такой страх, когда летят самолеты. Детство, конечно, кончилось. его просто не было. Мы выживали. Мы выжили. Откалились, как стали.
3: Мы, считая детство и не видели. Я помню, даже пять лет мне сравнялось. Нас собирали всех на поле и собирали колоски, чтобы ни один колосок не пропал, чтобы надо фронт обеспечить. И мы такие глупыши собирали строго, а старые старички за нами проверяли, чтобы мы ни один колос не пропускали. А потом брату было десять лет, ему и какие там еще постарше дети были. Они уже считались себе взрослыми, они уже шли, они хватались за сухи, по хате под надзором, конечно, старичков. Они уже стали помогать, и я помню, как родители наши говорили: "Господи, да спасибо эти дети, а как они нам помогают? Мы уже ничего не стали счевать, делать, а эти вот дети нам выручали. Эти подростки они не видели детства, они видели уже большой труд, а тут остались хвататься за косу, за ручную, чтобы накосить котина, коровы, и даже быки совхозные. Их надо кормить. Они по бояракам ходили, косили там, как кто умел. Но все косили, согребали и на бычках на этих возили, кормили скот. Я говорю, что же надо кормить скот? Вот это делали. Поля все обрабатывались вручную. Техники не было. И вот эта прополка там чего все делала вручную все делалось вручную и даже я помню это уже конечно мне сравнялось 7 лет уже я в я помню мы рвали пололи там и подсолнух и чего там чего посолить все вручную и каждой свои кучки собирали травку и на тачках на своих сами возили домой сушили, чтобы кормить корову вот так мы и жили а потом, что война замерилась, мне было семь лет. Вот в семь лет я пошла в школу. В школу пошла, родители наши неграмотные, они не учились, им не было учиться. И в школу пошли, нам подсказывать, было некому. Как мы хотели, так мы и учились.
2: Помню один раз как-то какая-то воинская часть, пригнали их в село к нам, они тут на передышку. Их разобрали по квартирам. И я помню, вот как мы и для них и готовили, мы, я помогал матери, и стол им накрывали, и для фронта матери вязала носки, шила. Ну я вот считаю, что такая шайка детей и спасло нас, вот взаимоважение, труд, любовь к родителям, к матери, в общем, старались, да, и помогали и фронту, чем мог. часто очень вечером собирались. Если отец пришлет письмо, мама читал вслух, мы все это слушали. И если давали задание какое-то, тогда ведь и масло собирали, и шерсть на валенке, на все. Тяжело было. Но знали, что война идет, конечно, фашистами. Фашисты это немцы. Это мы уже, конечно, все знали. Брату от той матери, ему 15 лет было, он в основном меня выничал. Мама часто плакала, и, Господи, возьми у меня ее даже, вот доходил до чего. А он плакала и маманя, они ее звали, она не родная мать, но они ее звали мамане. Ну, не надо. Это я хорошо вот помню, как он рассказывал. Пусть она живет. Я ее выничаю. И он меня в пиджак завернет себе И везде со мной можно сказать, он меня и вынесет.
4: Эвакуировали целый этот самый трез, где павсманы работали. Посадили нас в тепловки. Вы их, наверное, в кино видели, эти Тепловске. Это Такие вагоны деревянные, часовые вагоны грузовые, с открытой дверью, поперек двери доска, чтобы не вываливались. И там семьями на нарах, на станции бегали за кипятком, чего бы там ели, я не помню. Помню один раз остановили Филон, была бомбевка, летали самолеты. У Филона был комендант, конечно. Нас всех ловили и половили на землю. Поселка ходил колу, довольно далеко, по степи какой-то там. Ходил, я помню, в папинах растоптанных в сапогах. Папа с мамой работали. Были мы по тем временам довольно прилично. Потому что папа занимал там какую-то должность. Я помню, что у него была единственная какая-то старенькая бафида, которая там ездила легковая. По тем временам были достаточно, ну, в меру обеспечены. Конечно, голодали. Ну, слов нет. Ну, при сахарном заводе там были какие-то, чего-то доставали. Ну, вместо сахара, я помню, паткой разбавлялись. Мама там огород затеяла, сахала там. В сорок третьем году разрешили вернуться в Москву. Не всем, а кому-то там. И мы с семьей поехали в Москву. Вернулись. Это, значит, в сорок третьем году. Помню, что мы ехали обратно в каком-то чуть ли не литерном вагоне. Я помню, по коридору вагона ходил такой очень представительный товарищ в пижаме. И на плече у него был какой-то попугай, по-моему. Потом, значит, мы уже узнали, что это был муз Татьяны Петцер. Кто форчит Ну, когда мы приехали в Москву, ну, опять пошел в школу. Что могу сказать? В школу, значит, мы все ходили с противогазами. Пап с мамой туда работали. Я оставался дома, хулиганел, воровая компания, много раз попадал в милицию. Ну, довольно много могу рассказать. Уже зима
2: была, мы катались
4: на коньках по переулку, по мостовой. Ну не никто, конечно, мостовой не убирал, там был утрабованный снег. И вот мы по этому снегу катались на снегурках, которые приворачивались веревками к валенкам. Я запомнил первые салюты в Москве. Первый был за Орел и Белгород, я помню. Мы бегали на площадь Белорусского вокзала, смотрели на салют. Там ракеты запускались в и просто так. И фейерверки какие-то были, и стреляли трассирующими на площадь, падали... Остатки от этих ракет, мы собирали их с удовольствием. Мы не ощущали себя взрослыми, нет. И вот ни я, ни пацаны, с которыми мы общались, нет. Такими же мы были балбесами. Ну, ну, воспитательную работу, конечно, мама проводила. Контекст был, конечно, непростой. Но я могу такой, такую подробность сказать. Я занимался на детской технической станции в политехническом, и ездил я туда на метро на площадь Безусского. И я могу сказать, что ездил я, простите, босиком. Обуви у меня не было. Я, по крайней мере, летом мне никакой обувь не давали. А вот, которые стоят у входа, билеты проверяют. Они, конечно, нас, которые босиком вылавливали, так сказать, выгоняли. Но все-таки мы проникали. По крайней мере, я проникал.
5: В Москве э, год 41-42 учебный год школу не работали. И мы были свободными людьми. Шастали где угодно, по сараем, по крышам и так далее. Просто была свобода. Не могу сказать, что это было очень тягостно. Но, наверное, если бы я в это время знала другую жизнь, наверное, было бы с чем сравнить. А так у нас дело в том, что все одинаково были. Одинаково не шибко здорово ели, радовались с подушечком, конфетом, если вдруг. Потом в сорок втором году начали открываться в школы. Я во второй класс. Ну, экзамена у нас были, принимали кого куда, но меня приняли только во второй класс. И зима была очень холодная. Ну, осень как-то еще ничего. А дальше очень холодная. Вот мы в московской школе, во-первых, учились в 2-3 смены. Сначала в две смены, а потом, когда в соседней школе померзло отопление, учились в три смены. И была такая просьба к ученикам, скажем так, идя в школу, нести с собой что-нибудь, что горит. Ну, кто полено, кто доску какую нес, кто что. У нас были куски от покрышек автомобильных. Я с куском покрышек ходила. Это для того, чтобы котельные в школе, ну, не разморозили с струбы, чтобы котельные хоть как-то работали. Ну, сидели в одежке, конечно, чернильницы, не проливайте, были на веревочке, на, на таком ну, сшитом ну, сумочке, мешочек такой, на шее мы носили, чтобы по дороге не замерзли чернила, а в школе, значит, мы снимали и писали в школе, потому что в классе не замерзали чернила. Писали на чем? Ну, что Бог послал, кто? На книжке между строк писал, кто? У кого тетради, кто? Какую-то бумагу шил, кто? На каких-то общих тетрадях для счета, для бухгалтера, чего-то такое. Ну, кто, в общем, во что гораздо. Ну, писали нормально, читали, писали, решали. В три смены, конечно. Но, ну, в общем, как-то и ничего. Наша школа была рядом с была рядом госпитале, и мы, ну, там, хор какой-то, кто пел, кто писал, ходили в госпиталь и давали им концерты, ну, как шефы. Сначала там в каком-то, ну, более-менее просторном помещении, куда могли с костылями там ходячие прийти. Ну Мы пели, плясали, там, стихи читали там, ну, в общем, все, что могли. А потом расходились по палатам, к тем, кто лежит. И вот представляете, какая радость у них. И они, вот, наверное, вспоминали при этом вот о доме, о детях, о, о мирном. Вряд ли кому-нибудь вот при виде нас хотел вспомнить о гадостях всяких, о войне, о бедах. И вот мы кому-то писали письма, кому-то читали письма, кому-то пели, кому-то плясали, кому где-то стихи но получали, при этом втихаря нам не разрешалось. Они под подушкой держали кусочки сахара или конфетку какую-нибудь для нас угощали с удовольствием. Наверное, им вот это нужно было людям, которые прошли... В нашем дворе двор — это два небольших кирпичных трехэтажных домика. На каждом этаже в этом доме по две квартиры было всего-навсего. Ну и маленький деревянный дом во дворе. То есть немного народа у нас было во дворе, но у нас никто никто не эвакуацию никто не эвакуировался. Все в Москве были всю войну. Холодновато было, голодновато было карточки. Но когда началась война, все, ну, малышня, естественно, высыпалась во двор, и все мы решили, что война скоро кончится, потому что нас победят, ну, как всегда. Потом на лето меня отправили подальше от войны, под Подольск. Там с Игримна, там к родственникам и там я увидела печальную вещь, такую. сбили самолет немецкий. Ну, я не знаю, куда девался летчик. Самолет лежал, разбитый на поляне. И собака там была, немецкая овчарка зажата там чем-то, она, в общем, еле жива была. Так вот я там, я до сих пор помню реакцию, ребят подбежали, значит, вот это муфаганы, немецкая, фашистка там. Давайте забьем. И, вы знаете, кричали все, бежали много народов, а убивать было мало желающих. Ну, все-таки ее, по-моему, прикончили, эту собаку, ну, отвернулись и убежали все. А так война, еда, бомбежки. Метро у нас не было, конечно, никакого. Бегали, у нас был подвал в доме. Ну, в этот подвал все набивались, там жили в этом подвале. Ну, эти милиционеров было там, пять семей жили, но ну, они всех принимали, пожалуйста, все там сидели. Народ бедный, кто на диване на продавленном сидел, кто на, на столе, на койке. В доме деревянные перекрытия, вот если бы не при Господь попала бомба в наш дом, это была бы дурацкая могила. У нас половина моей школы отрезала бомбы, разбомбила. Ну, вокруг тоже было, были дома разбитые. Ну, действительно, это было не, не так уж и здорово. Это в районе факельного переулка там разбитый был, недалеко от нас я вот в компании мальчишек детства я не знаю как бы оно было хорошее и плохое но оно было веселое нормальное спа- свободное главное свободное никто уж, все рабо- женщины работали мамы и тетки работали ну а бабушка одна на всех что же она за мной следит. и мы бегали вот бегали смотреть бомбежку знали как ну приблизительно знали в какое время бомбежка и вот мы вечером Бегали в таганку в разрушенную церковь. Ну, человек, наверное, пять, вот шесть, вот такие народ, там восьми, десяти, двенадцати лет, вот такие. Мы лезли по этому в, в эту самую цирк на колокольню. Там с эти лестницы, какая-то. Ну, в общем, ну, полуразрушенная. И вот мы с колокольни смотрели, как немцев. Э, э, в эти прожектора забирали, как они ввели самолеты, ну и так далее. Это было очень интересно. Вот я подумала, если бы когда-нибудь разрушилось вот это вот, где мы были, нас бы тоже никто не нашел. Самое печальное впечатление, вот единственное такое вот, то было где-то далеко, ну, недалеко, а на каком-то расстоянии, и вокруг были люди. И... А тут папу. Моего отца э, мобилизовали, и он был в таганке в школе, их там собирали какое-то время, там, держали перед отправкой. И я бегала к нему. А тревоги были, ну, буквально несколько штук за один день. Вот я уже бежал, объявили тревогу, я бежала от папы домой, а у нас была улица марксистская, булыжником замощена. Она была узкая, маленькая с, с небольшими домами и булыжная. И вот по-видимому человеку какому-то осколок попал. И вот представляете угол, я выбегаю с одного конца угла, он из другого конца. мы встречаемся, он воет мужчина. Да рукой держится за лицом. Мы остановились оба, остолбенели, и он так вот, я стою перед ним, и он отнимает руку, а у него в руке глаз, и вот что-то тянется к лицу. По-видимому, осколок попал куда-то, в общем, глаз, но не важно. Я к чему вот, а вот это было самое ужасное. Я, конечно, бегом. Летела как сумасшедшая. До дома меня трясло. Вот тут я воочию вот, один к одному столкнулась с бедой. Как-то так вот.
0: Победе у нас заговорили только в конце войны. Прежде всего, это желанное событие обозначалось словами, когда прогонят немцев. В то же время никто не допускал мысль, что все может сложиться иначе. Ведь там далеко дед проходит фронт, воюет наш папа, а он не может не вернуться домой. Наверное, кому-то из взрослых сомнения в голову и закрадывалось, но только не к детям. Мы хорошо знаем, что вот-вот прогонят немцев, и нужно будет занавешивать на ночь окна, прятаться в погреб от немецких самолетов, притихать при малейшнем стуке дверь или окно. Прогонят немцев, и сразу наступит замечательная жизнь. Главное, вернется папа и принесет много гостинцев.
2: Я никогда не забуду день, когда пришел с фронта наш отец. Я помню, он подхватил меня на руки, потому что он же меня не знал даже. Я уже родилась без него. В сентябре война уже два месяца шла. И он обнял меня и заплакал, а все остальные обняли его, виснут на нем, и плакали все на взрыв. А я, конечно, глупачо была, я наоборот улыбалась и думал, господи, ну что не хватит, ведь пап вернулся, наоборот, надо радоваться.
5: Мы ждали этого очень, ждали у всех, у всех карты были висели ну у большинства по крайней мере карты и все более менее в курсе были где когда что была радость невозможная но мы радоваться по моему начали немножко раньше почему то решили что где то первого второго мая вот уже будет вот уже ну скажем так до стря стояли для нас девятого уже как то так были уже близки к тому что конечно было много радости да, конечно, мы пытались прорваться туда, на Красную площадь. Ну, совсем ну, небольшим и
4: были народ. В 44 году папу отправили в Румынию. Папа был не военно обязан, он был нездоров, у него там сердце было плохо, но его от- отправили туда, он, значит, там работал. А потом, в самом начале сорок пятого года, тем, кто был А в Румынии разрешили привезти туда семьи. И мы с мамой полетели в Бухарест. Летели с посадкой в Киеве. Нас на одну ночь поселили в гостинице «Интурист». Одно из самых ярких воспоминаний. Нас там бесплатно покормили в этой гостинице «Интурист». И вот это самое воспоминание. Когда мы зашли в столовую, и вот... Чудо. Запах белого хлеба. Вот в то время, в которое мы жили после эвакуации в Шимкент, до того, как поехали в Бухарест, там было довольно голодное время, весьма голодное. Так вот, продолжим, как и самый столовой в гостинице турист, самый запах белого хлеба, и что оказалось? У входа слева столик, и на столике нарезанные не просто белого хлеба. Белые батоны, они пахли. Мы же белого не видели, темного не видели, так сказать, тоже не очень регулярно отнюдь. Там нас кормили, и вот можно было этот белый хлеб есть, как я здесь знаю. Это такое это светлое воспоминание осталось. Мы ну, уже не в Румынии, мы были там в гостинице. Там все время в Бухарете всегда была какая-то, всегда была стрельба. Так все-таки город был неспокойный. И, значит, стрельба была всегда. И у нас как-то к вечеру ближе, ночью, помню, что-то стала стрельба сильнее. Ко мне в комнату заскочил папа, одетый, говорит, победа. выскочил. Значит, стал тоже своего пистолета телять в воздух. Там были какие-то крики, крики уратом, потому что в этой гостинице выдели за что в советские. Вот так построители победы. Годы войны
1: были наполнены самыми разными эмоциями и переживаниями. И одни из самых тягостных были от того, что война забрала из семьи мужчин. Мужей, братьев, отцов. Всех их забрали на фронт. Неважно, где ты жил, в городе или деревне, внезапно сложно стало очень многим. Я спросила своих героев, какой они запомнили маму в годы войны. Ведь на плечи женщин легла важная роль быть не только хранительницей очага, не только мамой, но и главой семьи, кормилицей, стать опорой для всех тех, кто остался дома. Нам э, было очень тяжело, но
2: у нас такая мама была золотой человек, умница была, она нас всех во-первых мы жили дружно, несмотря на то, что трое остались парни от той матери. И нас трое, шесть человек. И мы друг другу помогали, кто нянчил, кто варил, кто огородах, кто что. Вот она была вот такая молодец. Она научила нас, как относиться друг к другу, к родителям, знакомым, к родным. И вот двух зарезей, можно сказать, мы все-таки остались живы и стали, вот я бы сказал, все порядочными людьми. Я считаю, что вот это отношение у нас в семье было, с родителями, друг к другу, все это благодаря маме. Она не ругала нас ничего, но старалась своим примером, и если она делала какое-то замечание, то она один на один подойдет и скажет, зачем так вот? Вот, ну, зачем ты его обидела или что-нибудь? И так было стыдно. Никогда она нас особо не ругала. Вообще у нас болело у нее сердце. Но она никогда не жаловалась. Она не любила в больницу ходить. Страшно, это я хорошо помню. Помню один раз, как у нее был сильный приступ. Отвезли ее на лошади, на Родване. У нас Родван там называется, не Телега, Родван. И пол там сделал все, она к вечеру пришла домой. Мы ее ругали, ну что, что она ага, целую шайку, на них надо постирать и сварить. Русский печь была, все она успевала. Откуда сил брала? Тогда не она одна была так. Они друг перед другом, все друг от друга заражались энтузиазмом. И, конечно, не знали, что все силы надо отдавать фронту. Поэтому не было таких вот, чтобы стараться увернуть от работы или что-нибудь. Таких, я думаю, у нас людей не было. Она была у нас очень жесткая. И мы ее ну, слово понимали. Если надо делать, мы делаем. А Мат была на работах. Она то на ферме работала, то продавщиком там работала. Но она всегда работала под две... Еще брала участки летом, чтобы где-то носить. Где-то лен братья нас лен выращивали в Калининской области постоянно. Она еще подрабатывала, всегда была на работе везде. И некогда было. Если она приходила, мы должны слушать, слушаться каждому его, ее слову. У нас должен быть порядок. Она героическая женщина. Мы голода не видели. Мы всегда были одеты. Это была только ее заслуга. Она все сама могла. Она все умела, все могла. Мы очень дружно жили вот между собой. Ребята меня берегли. Они всегда что-то надо Это Вера, она маленькая, она девочка, все мне. И одежда там есть. Да нам ладно, это Вера. Вот ей все надо. Как-то берегли меня. Было
3: очень трудно женщинам. Хотя они под руководством стареньких этих. Пахали сами на быках. Пахали, поля обрабатывали. Техники не было. Лошадей не было. Были быки. Быков не хватало. И запрягали своих коров двойных, и все вырабатывали это, считай, женщины и старички. Поэтому ласки мы не видели. Мама, можем сказать, нас почти и не видела. Она там надо темна в поле, и приходила с поля, уставшая, а дома еще полно хозяйств, так надо коров подарить, и еще что-то делать. И она соскучится, меня маленький такой, возьмет только на руки, Приласкаете, растолует, чуть поддержите, Дочка, иди к деду. Мне некогда. Я убегала к деду. Куда деваться? Трудно проходилось нашим родителям. Очень трудно.
1: О событиях военных лет сейчас вспоминают и говорят все реже. Обычно это делают ближе к важным датам. Начало войны, день победы. Да и тех, с кем поговорить о войне, кто помнит ее, потому что прожил. Остается все меньше. И несмотря на то, что война коснулась почти каждую семью нашей страны, многие отмечают, что говорили об этом немного, неохотно. Возможно, потому что кто-то не хотел вспоминать события и эмоции тех дней, и заново их проживать. Возможно, потому что хотели уберечь нас от знаний тех нелегких дней. В любом случае... Многие молодые люди сегодня мало что могут рассказать о той войне. Не знают, не помнят. А ведь, по сути, рассказы о войне, воспоминания — это антивоенная прививка на всю жизнь. Потому что вряд ли те, кто знает о войне по рассказам своих бабушек и дедушек, напишут на машине «можем повторить». Потому что нет, не можем, не надо повторять. «День Победы» — это про подвиг. Подвиг народа и подвиг людей. И пока есть те, кто помнит и может рассказать, говорите с ними, записывайте, сохраняйте архивы. Это наша с вами история, которую надо помнить и уважать.
2: Помнить я всегда помню. И до сих пор. Даже детали какие-то. Помнить я помню. Может быть, поэтому я оценила то, что имела после войны. Потому что я знала, ну, почем фунт лихо, что ли, или как. Нет, войну я не забывала никогда. Было такое. как только началась война, дедушка выкопал блиндаж. Вот самые липы, у нас огромная липа, может быть, поэтому и дом остался, не разбомбили И когда начинались бомбежки, мы прятались. И однажды, очень близко, где-то бомба разорвалась. Короче, нас там чуть ли не придавило. Так вот, у меня пять синдром остался. Я боюсь ездить даже в лифте. Так что это пространство меня убивает.
5: Мы считали, что надо дать лучшее, а хочешь, шут с ним пусть остается где-то там. Все эти тяжести пусть остаются там, а все лучшее пусть идет вперед вот нашим детям, внукам и так далее. А, ну Не очень говорили об этом. Они не знают, чего бы они ценили то, о чем они не знают. Это очень сложно, любить то или ценить то, чего ты не знаешь. Это же обязательно нужно знать. О том, что делали вот наши солдаты, наши вот... Ну, вот, например, мамин брат, вот мой дядька, он был шофер. Он возил танковые дивизии, подвозил горючие, снабжал их, на ну, к- танки заправлял. И вот я просто к тому, что такие вещи, наверное, надо все-таки рассказывать э, непосредственно своим близким. Если это из книги, это сложнее. А если вот это из уст родного близкого человека, это, по-видимому, по-другому воспринимается. Так вот, у него снарядом разворотил это его бензобак, он выходили из окружения проезжал по дороге какой-то госпиталь, остался неэвакуированный, вот-вот придут немцы. И, значит, ну просьба, ну все высыпали, возьми, ну как, ну куда он возьмет? И вот ну, люди в этот разорванный бензобак, кто мог залезть, кто как, он в бензином воняет, там особо это же не не, не амортизации никакой. И вот набились кто на подножку, кто на бензобак, кто куда. Просто я к тому, что вот такого пройти. Или он же рассказывал, что молодежь прислали. И, ну, десятиклассников каких-то, совсем маленьких, на подкрепление к ним. И вот был бой. Старики практически все остались живы. А молодежь почти вся полегла. Потому что они боятся, они кричат, они, они убегали. Им страшно. Но они не подготовлены. Вот это тоже надо рассказывать. И вот такие же мальчишки-девчонки, которые только что сидели за партой, да, кто-то мог это, а кому-то страшно было. Они убегали, честно стреляли, но убегали. Или прятались с криком мама. Это из книжки это очень сложно понять. А вот когда. Рассказывает тот человек...